0: Vad blir det för mod?
1: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod Med mig Johanna hurtig gräl.
0: och med... Elinor Svensson. Som är sjuk. Jag är sjuk. Stackars dig. Det är roligt. För att min hund är så himla orolig för mig. Mm. Hon liksom det går runt fint. och bara står och tittar på mig. Och speciellt när jag hostar, då blir hon väldigt bekymrad. Men nu har hon också... När vi skulle podda så hade jag, jag hade somnat och låg och svettades. Alltså, så när jag reste mig och gick till poddrummet mm. så liksom rande från knäna. För att jag har tagit en i prens ja, på ja, ja. och jag sen, nu. Ja. Eh, och knäna är mitt svettställe. Mm. Så, och nu liksom, så tog jag av mig i tjocktröjan och la den här bredvid. Och nu ligger hon på den och bara så här. Det är, det är något som inte stämmer
1: Gud vad gulligt
0: Ja det
1: är har du, Men Var du covid eller?
0: Jag vet inte, jag hostar mycket men det känns mm. Det är verkligen en ret hosta mm.
1: Men så Aj, Det kan vara ja. Nej, Hur mår var du? Jag suger oavsett, ja, men jättedåligt faktiskt <laughs> Var är du sjuk? Nej men jag har typ ut alltså, Mina utbränt mm. symptom började komma tillbaka Och så var jag lite seg med att fatta vad de var så mm. de han går lite för långt. Så nu har jag inte sovit ordentligt på väldigt länge. Alltså du vet, så min hud ser ut som papyrus. Mm. Liksom. Nej, um, jag vet inte <laughs> vad sa du? <laughs> alltså jag vet, är den genomskinlig? Ja, men så papper, så to torr, ja. så stel och tunn. Ja men bara. Alltså du vet som när man inte sover. Ja. Min hud blir sämst. Ja, men det är bara hela, och så mår jag inte bra liksom. Men mm. um, det värsta jag, det är bara det att alltså, jag har inte min syn började bli lite fuckad. Och då var jag bara, okej, okay, okej, okay, okej. Okay, backa allt. Du vet. Mm. Uh, men sen så när det var några dagar sedan. Okay. Men då så har jag bara, och så var jag i och så där, och Jag är fortfarande lite i. Men jag har inte det här. Uh, att det, det, det är inte kanske riktigt samma hjärt. Uh, vad ska man säga, blodtryck jag tror. Men, där, men du hör ju, jag kan inte prata min, alltså jag är värre än vanligt min, min, min hjärna är typ helt glatt mm. inget fast fastnar, jag kommer inte ihåg någonting jag, kan, jag vet inte hur det ska gå på nu alltså jag är, min hjärna är inte med riktigt
0: det är lugnt, mm. allt är lugnt, allting ordnar sig yeah. jag, när jag är sjuk så blir jag jättelässen. Mm. så jag var helt ledsen igår över att du säkert inte gillar mig mm. eh.
1: ja. <laughs> Oh God, vad kul. Det är kul att tänka att du har gått och tänkt så När jag liksom Alltså något helt, helt taget i luften yeah. Att jag ska gå omkring och känna
0: mm. cool. nej, men Jag tänkte typ kaffe är säkert mycket roligare <skratt> <skratt> Kanske hon vill säkert lägga ner på den Så vågar hon inte berätta det för mig För då hon sa Eller nog ska jag bli så ledsen mm. ja, Nej jag får fortsätta få vara snäll mot henne mm.
1: Så, <skratt> så tänkte jag Det här är ett jävla
0: välgörenhetsprojekt från mitt <skratt> Ja, och då var jag så här: Okej, okay, jag har feber Ja, okej För jag blev så himla ledsen Ja, ah. ah, Gud men, men tror jag inte det?
1: Nej, ja, vad skönt mm? Vad bra du jag tillbaka Jag kan, jag kan verkligen,
0: verkligen bekräfta det jag Nej, såklart <laughs> jag, vill, jag är inte här för din kommentar Jag är här för min resa I psykisk hälsa
1: Jag, bara, jag försöker bara må bra <laughs> <laughs> um, mm, ja, men jag fattar precis vad du menar mm. Ja. Mm, men, Så det var kul att vi mår så bra du och jag Ja visst Vilken, uh, I veckan så har jag också å, åkt mycket, Eller jag har suttit mycket på
0: tåg Du har verkligen åkt desto mindre <laughs> <Men> det, var,
1: <laughs> det var massa jävla Jag skulle ligga i Sundsvall då I onsdags mm. Och precis, du vet, jag åker tåget. Det tar ju ganska lång tid upp till Sundsvall. Man är rätt trött på att sitta på det dävla tåget. Mm. Så skulle jag skulle ha ett par timmar liksom där och så här. Ja men, gör mig ordning och förbered mig lite. Jep. Så, så precis när tåget har stannat och de är så här, gå av på, den här, på högersida. Du vet allt det där. Folk står i gångarna. Redo att gå av. Så bara, öppnas inte dörrarna. Mm. Och sen efter typ ja, men tio minuter så ropar de ut så här. Åh, är det var... Gud, ni kan nog gå och sätta er igen. Och det här kan ju inte ta så lång tid. Vi är precis här, liksom. Nej. Alltså bryta upp, alltså krossat fönster. Så, mm, ja, men var som hoppar ut i snön, bara för fan. Men, mm. eh, nej men då var det något snöröjningsfordon, fick jag höra sen, att som hade liksom bara dragit in i en elstolpe. Eh, mm, Pinnigt för det. Eh, så då... Så då satt vi där och jag bara såg hur liksom, det bara tickade på och jag var såhär, jag kommer inte hinna. Eh, och sen efter typ två och en halv timmar då, så sa de, vet ni vad, vi kommer behöva backa. <skratt> och åka till njurunda. Så han som hade klubben åkte liksom och hämtade mig där, för vi skulle åka taxi därifrån, det fattar mig. Det är, det är ett helt fullt tåg med liksom... Mm. Just Kanske det, fem taxibit där det är
0: någon sorts sk skytteltrafik. De har liksom inte vett att prioritera de som åker första klass då eller? <laughs> nej, exakt. De har inte vett att göra det. <laughs> Så... women and children. Ingenting. De har inga känslor
1: för respekt. <laughs> None of <that. laughs> Så, eh, nej, alltså du vet. Och det fanns en kille som satt där som bara jag fick precis ett sms av Sjö att de tyvärr inte kan ta mig till Östersund ikväll. <laughs> <Så>. <laughs> <laughs> och att jag, att jag gärna får fixa, fixa det på egen hand och att jag får ersättning på högst 3 000. Jag bara, ja, men en taxi till Östersund kostar inte 3 000. Nej, nej, det gör det inte. Så det blev... Ja, stackar. Men i alla ja. fall, Så då fick liksom alltså hela klubben bara skjuta upp 45 minuter. Va? Eh, tills jag kom fram. Så då? Så då var nej, men vad gulligt. Så de tog liksom en 45 minuters paus? Nej, inte paus, de, bara, de bara sköt på hela
0: ja så, så att när du... Mm. Jag fattar, jag fattar. Så att allting mm. blev uppskjutet Jag trodde de var så här Åh, ni nästa på scenen och Johanna men hon är inte här än, så det kan ta en öl så länge är så. <här> <här> det var verkligen
1: det var läge att öva sen mode. Ja. Och sen så, när jag skulle åka hem då på morgonen efter så hade jag tåg klockan sju mm. på morgonen. Och då tänkte jag så här, men de kommer ju alltså de vet ju om det här redan nu så de kommer ju säga till om, om jag inte kan åka med det tåget klart. <här> Jo. men då kom det till stationen klockan sju och alla tåg utom mitt är inställda så jag hade en jävla tur där ah. utan det stället står att det kommer 07.18 och sen står det att det kommer 07.25 och sen mm. halv åtta så kom det i alla fall vilket jag trodde inte det jag trodde typ inte att det fanns något. tåg men så då, när, och precis när vi satt oss så var äh,
0: så roligt så att tänka så här att de efter ett tag bara, nej, nej vi ska vara helt ärliga det finns inget tåg Ja, men det har ju, det har ju, det har ju aldrig, hänt. Jag hade funnits något tåg. Nej, det har hänt. Det har hänt.
1: Det stod på, alltså på julafton skulle åka till mormor som hade blivit dement. Jag tyckte så synd om att henne skulle stå ensam i fallet. Men, men, ja. Och då står och väntade. Och så, så bara, det bara flyttat framför flyttas fram, flyttas fram, fram. Och till slut jag och frågade. Och hon bara, ja, nej det har aldrig funnits något tåg. <laughs> <laughs> jag vet inte varför vi står här och väntar. nej. Och du vet, man vill ju inte bli den här tanten heller som liksom, du vet, att man sitter där och bara, och ingen information kommer ju fram till oss reservärer, oh, <laughs> det blir man. Men man känner ju så, 100%. att man liksom inte får information. Men i alla fall så hade jag satt mig på det där tåget och äntligen och bara, åh oh, gud vilken tur, för det stod elfällar överallt, det var så, är det fortfarande att de liksom backade ner den där stolpen, fortfarande? ja. Yeah. Mm, och det var det ju. Men då när vi satt oss så, alla fall, så stod vi där ganska länge. Och till slut började den rulla och då bara... Ja, vi kommer ju behöva åka i motsatt färdriktning. Så då ska vi liksom åka längre norr. Ja, vi kommer ju behöva åka i fort mot... Och sen byta riktning och åka inlands. Så vi åker ju en väldigt lång omväg. Och vi kommer ju bli sena två eller flera timmar så ni som ska, åka, som ska passa någon flyg eller, för det skulle åka förbi var Arlanda då mm. ni som ska mena flyg eller något sådär, tänk på det
0: <laughs> det hjälper nog
1: fan var härligt så sen ja. fick jag åka jättemycket tåg i Norrlands inland det låter mysigt. Det var faktiskt eh, fint. Det De var synd att jag egentligen hade själv. lite bråttom. Just <laughs> det. Bara Men det var, det var, det var helt okej. Okay. Jag jag klart ska jag vara lycklig att det gick så pass bra. Men jag, det blev mycket, mycket tåg på ett dygn. Det blev det. Jag fattar.
0: Mm. Men alltså, jag kan verkligen komma in i att åka tåg. Så att jag liksom sitter där och så önskar i smyg att jag aldrig ska komma fram. För att Oj. jag är så himla trygg med att sitta på tåget nu. Oj, så att jag kan liksom bygga mig ett litet bo där. Liksom. Och det finns mm. uttag och så, så jag behöver inte oroa mig. Och man kan köpa mat och dryck, så det finns och toalett finns och så. Så ja, jag just har liksom... det. No, men
1: toalett fanns, men inte jättemånga ska jag säga. De flesta var i funktion. <laughs> det var som jag, jag gick på, kan säga. Det känns som att den hade varit i funktion om eh, om de andra inte hade varit det. så att säga.
0: Det hade varit så roligt om de skrev ärligt talat på de här toaletterna. Den här är full. Det är fullt med bajs
1: Det är någon som har mått fruktansvärt dåligt här inne Och det är liksom inte riktigt
0: löst sen. Bara så. Men vi kan väl säga urfunktion Ja Nej mm. uh, men så jag Speciellt när det är för senat så, man, liksom inte, man kan inte påverka på något sätt Då kan jag ibland komma in i ett mode av så här Eller kvitta vad jag känner nu Så är det inte lönt att känna stress Nej. Jag kan bara känna, då är det lugnt Men
1: får jobba på den här Ramsan Eller
0: bönen är det väl Exakt, sinnesro mm. Som den också är känd för
1: Oh. De no. oh, ja, det var <laughs> kanske inte helt respektfullt. Eh, oh, men okay. eh, ja, men så att. Eh, annars är det bra. Så
0: det... musik. Mm. <laughs> ska vi köra igång? Ja, men det gör vi. Okej. Okay. Ja, jag ska prata om en grej. Som jag såg på TikTok. TikTok? Men eh, sen jag sa att mitt eh, tipsdokument började sina lite så är många jättemånga som skrev mm. bra tips till mig. Så tack för det. Det var nice. Men där hittade jag helt själv. Jag har använt eh, källor den här gången. Mm. <laughs> Framförallt en artikel om ett 48 Hours avsnitt som heter Lady in the Pool. Och eh, den artikeln då finns på cbsnews.com. Eh, och så jag läst på cinemaholic.com www.wgal.com och findagrave.com. www.findagrave.com hey. Det är 2008 mm -hmm. och vi är i Lancaster County i Pennsylvania
2: oh,
0: Tror du jag har varit där? Ja, mm. jag tänkte på det. Det har du mm. kanske. Mm. För detta är då känd för It's Amish Heritage Yes. Ja, och vi är i lilla staden Denver i Pennsylvania nu måste jag kolla upp i Google Maps. när det var i mm.
1: Strasbourg som tror jag ligger där i närheten. Är, det är inte Lancaster förresten. Det tror jag blev Vänta nu. Nu måste jag kolla upp där. Denver, Pennsylvania. Ah, nej men precis, jag var
0: där i närheten. Ja. Mm. Mm. Och Denver är då väldigt litet. Eh, nothing much ever happens där. Där bor 3000 invånare. Som nu. Mm. Så det är lisigt. Eh, och där bor Michael Roseborough. <laughs> Michael Roseborough. Och mm. hans familj. Eh, eller han växte upp där. Och eh, hans eh, yngre syster heter Melissa. Och hon berättar att alla känner alla där. Och det är toppen. It's a great place to raise your children. Obviously yeah. Och eh, Michael was always very gregarious. Always had a lot of friends. Everyone always loved him. Och eh, hans mamma Anne sa att han var. He was a typical boy. He liked sports. He was lovable. Worried about other people's feelings. Eh, inte så. Typical boy i mina ögon. Men, ja, jag men det var son. väl en underbar grej. Ja, <laughs> det var väldigt gulligt. Eh, men jag bara, så, han var väldigt killig. Han brydde sig mm. om andra känslor och ljuvlig. <laughs> det var mer sport än bara det. det var nog det. Det är en sån killgrej, vet du, de håller på. I alla fall, när han gick i 11th grade, jag vet inte vad det är, han, typ mellanstadiet säkert, mm. så bestämde han sig för att han skulle gå i sin familjs fotspår och ta över the family business när han blev äldre. De hade en begravningsbyrå som hans släkt hade drivit i mer än hundra år. Coolt. Så Michael var tredje generationen som skulle ta över där. Very six feet under av dem. Mm. Och han var väldigt bra på det jobbet när han sen började jobba med det. Folk gillade honom. Han var lugn och sansad och så. Det är inte vem som helst som kan jobba med det. Men, men han kunde det. Och så träffade han 1988 Träffade han Jan. Hon hette Binkley i efternamn. De, deras familj hade känt varandra sedan länge men de började dejta 88 och så gifte de sig 7 maj 1989. Och Jan föddes i Eifatra, <laughs> e eh, några kilometer från Denver, låter som att det ligger i M mellan östra Europa, I don't know, men. Yeah. Eh, hon gick ut Coalico eh, High School 1981 och sen Penn State University 1985. Sen jobbade hon som branch manager på Fulton Bank och eh, hon Beskrivs av en av sina namnsta vänner som Truly one of the kindest giving souls I've ever met. So she was born? <laughs> <laughs> uh, uh, and she did it without the need of or the want of acknowledgement. Mycket väl i människor. Uh, generösa, fina människor. Ja,
1: väldigt, ja, men jag känner mig lite ogin mot henne för att jag är, såhär, men jag är en jättefin
0: person. Mm. <här> <här> jag men... ingen... <här> tror du inte folk har beskrivit dig så She was truly one of the kindest giving souls I ever met. <här> nej. nej. Jag, kan inte, jag kan inte se det hända.
1: Vilket jag tycker egentligen säger mer om er som mina vänner. <här> Men, Att ni inte skulle säga så om mig om jag dog. I mean, alltså, det skulle jag vi visst. Om. Jag skulle det. säga det. Jag varför jag skulle prata engelska.
0: Men du är kind och giving soul. <laughs> okay. And I have met you. Det är ju ändå påstå. Ah, du är inte
1: klok. <clears throat> Fortsätt med det tråkiga fall. <laughs> jag vet inte varför. Jag tror åt helvete. Du
0: jag är sjuk, Johanna. Ja, jag vet. Ja. När de hade gift sig så flyttade de in i ett hus i, i Reinholds eh, som ligger i Denver. Och, eh, åren gick, de fick fyra barn ihop och eh, de blev the center of their lives, så som barn blev. Mm. 2008 så var Jan 45 år gammal och Michael var 41 år gammal och barnen var 6, 9, 12 och 17 år gamla. Jen hade vid något tillfälle slutat jobba och var hemma mamma och beskrivs som att hon levde för barnen och var involverad i alla deras aktiviteter och sporter och grejer. Och Michael coachade lacrosse med två andra pappor eh, och kompisar som hette Mark och Frank. Så det var väl något av barnen som spelade Jag det också.
1: verkligen en idyll?
0: Yeah. Ja, exakt.
1: Det Coach, verkar... Little
0: League and What, and what Not. Mm. 100% gulliga mm. familjen. Och perfekta familjer. Men mm. det var de väl inte. Det är ju nästan ingen familj. Nej. Eh, en källa, nämligen Medium, har skrivit mycket om Michaels olika otrohetsaffärer mm. genom åren. Och eh, jag har bara läst det där. Kanske är eh, jättesant. eller så mm. är det inte det. Men bara så ni vet så finns det det bara på ett ställe. Men i alla fall då att eh, efter att första barnet kom så blev Mikes och Jans relation lite ansträngd. Eh, och Michael började jobba mer och hitta på ursäkter för att inte vara hemma. Eh, kul, när man är hemma med en bebis.
1: Alltså, kom
0: igen. Eh, trevligt. Var och inte Jan, en jävla klyscha, mm, Och Jan tyckte att det var misstänkt. Eh, och 2003 så fick de en jättehög telefonräkning. Och hon bara, vad fan, va? <laughs> vad är detta? Mycket högre än vanligt. Så då frågade hon honom om han träffade en annan kvinna. Och då erkände han att ja, I've been seeing someone on the side. Och han hade ringt henne jättemycket och sådär och pratat så det var därför telefonräkningen var så hög. Och han berättade då att the other woman excited him sexually and catered to his needs. Ja, men snälla, nu har ni fått småbarn, du får liksom hålla i kuken själv. Liksom, yeah.
1: du kan inte... Äh. är det man?
0: Uh. Otroligt, alltså man tänder till.
1: ja. Alltså såhär, det är klart att man kan vara otrogen utan att vara världens värsta person Det kan ju hända, alltså jag menar inte att vara superdömande så det väl Men alla man blir övriga vi, vi
0: liksom, säg inte sådär Nej Eller hur, det är sådana säjningar med som man är liksom.
2: ja. Tyst, tyst. Och också
1: så här, kan du vara lite tacksam att du hade möjligheten att vara otrogen För det ville hon säkert också ha <laughs> Men hon var tvungen att vara hemma med ditt barn
0: yep. Som du nödvändigtvis skulle ha Ingen av dem ville skilja sig. Så de gick till parterapi istället för att jobba på sina problem. Och det gjorde de i några år. Jag har lite dålig koll på tiden här. Men några månader efter att de slutade gå i parterapi så började Michael vara väldigt distanserad igen. På samma sätt som han hade varit innan.
1: Men vad då har vi ju slutat?
0: Oh, <laughs> han jag... missade family dinners. Uh, late nights at work became the norm. Och han sa alltid att han hade massa pappersarbete som man behövde komma ikapp med. Så det var därför. Men eh, Jan tyckte ju då det var konstigt att det aldrig tog slut, det här ja. pappersarbetet. Så det blev väldigt spänd stämning mellan paret. Jag vill också påpeka att Jan och Michael, det är ju som Michael Scott och när han var
1: det är därför, därför är det är svårt att tänka sig att de har något annat än en väldigt stöd och toxisk relation.
0: <laughs> liksom. Men vilken fräck tv. Mm -hmm. <laughs> som följ, följ, man kan falla in i väggen. Mm. Um, ja, exakt. Mm. Så det blev spänd stämning och Jan anklagade honom för att vara otrogen men han nekade. Men han sa också att hon var, väldigt, hon var som en kall fisk i sängen tydligen. Oj,
1: det är en trevlig grej att säga när man avvisligt är hävning en fear, en affär. som En fear,
0: Why are you saying that when you are having an affär? <laughs> <laughs> Jag har var <medlek>. det. <laughs> <laughs>
1: Jag är egentligen för trött för att göra det. Här. det, kan inte bli, det inte bli. <laughs> Jag
0: är inte för Ja, men. Why do you say that when <laughs> <laughs> When you Och are obviously an... the one who is having an affair? An <laughs> affair. <laughs> nej, okej <okay.
1: laughs> oh, då. Mm, bottnar ingen, men <laughs> nej nej.
0: Men gud nej, det är han som gör detta, det är inte vi. <laughs> nej, exakt, himla dåligt om honom och han börjat prata om mina konstiga. Ehm, syster och systerdotter visste om den här tidigare otroheten och Jens misstankar nu. Bäcki, hennes bästa står sa att hon har berättat det för mig att hon tyckte han beter sig misstänkt nu att han hade varit otrogen innan och sådär och Allison, systerdottern sa I don't know the details but I do know that he had mentioned something like I can't have another affair I'll lose Jan if I have another affair
1: Ja, det är ju det som är problemet
0: Så enligt medium då eh, säger halva stan att ah, men han är en trevlig kille om en misguided, vad man nu menar med det men eh, toppen kille och andra halvan av stan tyckte att han var en sociopat och en womanizer. Mm -hmm. Men där avslutar vi den här som bara är mediumdelen. Mm. För överallt annat så står det att uh, han ansågs vara en good guy. Och en fin familj för uh, att ja. allt så perfekt ut.
1: Det kan man ju vara också. Gud mm. ja.
0: Ja, du vet tonen på en text kan ju skilja sig otroligt mycket. Gud ja. I sådana här fall i alla fall. Utifrån såg det toppen ut. Det går vi på. Begravningsbyrån gick bra. Jan berättade för folk att Michael brukade skoja och säga att jag är inte orolig för att vi kommer alltid ha kunder. För folk dör ju alltid. Mm. Toppen. Så under första halvan av 2008 så kunde familjen bygga ut sitt hem och de anlade en pool som de kunde använda på sommarna. Och Jan älskade det. Men 22 juli 2008 så ringer Michael 911. Här hade jag liksom tänkt spela upp det här samtalet. Mm. Men jag, jag, jag har glömt det. Um, frågan om du ska få lyssna lite på det.
1: Så mm. kan vi lägga in det sen, ja.
0: Mm, precis. Jag skickar en länk till dig. Mm. Du behöver inte lyssna på hela. Det är ändå tre minuter långt. Men
1: jag lyssnar lite. Jag kan ju 911.
2: Uh, I believe my wife just drowned. I'm sorry? I believe my wife just drowned. Okay. And, and what happened? I had gone to bed about an hour and a half ago, and she was outside, and, and I came out, and I saw the light that's still on the pool, but, um, oh, God, it
1: was
2: just so on. And I came out, and I, I found her in, in the deep end of the pool. Okay. Is she breathing? No, she's not. Is she still in the water? No, I pulled her out.
0: Så han har hittat henne i polen och han säger då att hon har drunknat. Eh, hon låter väl lugn? Otroligt lugn. Mm. Och de är så här, okej, okay, är hon i polen fortfarande? Han bara, eh, nej jag har tagit upp henne. Okej, okay, kan du göra CPR på henne? Vet du hur man gör det? Han bara, ja, jag har varit eh, livvakt. Okej, okay, men börja med det nu. Okej, okay, jag ska bara få upp henne ur poolen. Han bara, de bara, va? Du sa att hon inte var i poolen längre. Han bara, nej ja, nej det är hon inte. Eh, sorry. <laughs> eh, jag gör CPR. Eh, så beskriver de hur han ska göra- han gör det. Hur konstigt om man har varit livvakt att han inte har gjort det först. Ja. I sådana fall. Väldigt. Mm. Men visst är det en otroligt lugn ton.
1: Jätte, och alltså verkligen no sense of urgency. Och också som sagt väldigt märkligt att han inte säger jag har tagit upp en upphållare när jag har gjort CPR. Hon vaknar inte, kom hit nu. Alltså, mm. eller liksom, utan att de måste säga till honom att göra det när han säger själv att jag har varit livvakt. Det blir väldigt märkligt för mig. Ja, och att han låtsas se att hennes Förlåt, men det låter ju som att han låtsas se att, åh hennes skor och shorts så här man mm. bara, men om du har tagit upp
0: henne redan och, hem, alltså. och att han inleder med så här Ja, jag gick och la mig Sen vaknade mm. jag Och så ja. och sen så, ja gick jag ner Och då heter det henne man bara, okay, vem, ja, ja. Sen kan vem man ju reagera sig? på ja. olika sätt i chock allt detta vet vi. Yeah, och när man... han har det här 911-samtalet så säger han också precis när han ska börja med CPR han bara I'm sorry I just need to throw up eller någonting och så spyr han. Mm -hmm. typ. Så det kan ju vara en chockgrej. Absolut. Yeah. När detta hände så var de tre yngsta barnen på sina rum och sov och den äldsta som heter Sam han var hos en kompis. Så Mike ger CPR och han hinner en runda och sen så är ambulansen där. Eller om de har klippt i samtalet i, på mm. Youtube. Det vet jag inte. Så ambulansen tog över. Jan kördes till sjukhus. Men hennes liv kunde inte räddas. Och hon dödförklarades strax efter elva. Polisen kom också till huset. Michael stannade kvar där. När de körde iväg Jan. Det tyckte polisen var lite konstigt. Men de hade ju tre barn. Men kan vi inte orka när de har barn? Då? Nej, precis. Det tycker inte jag var så konstigt. De är ändå mellan sex och tolv de barnen. Han bara, han Hej då. Nej. Polisen pratade med honom om vad som har hänt. Han berättade att de tre yngsta barnen hade lagt sig vid halv tio. Han gick och lade sig vid tio och då hade Jan varit vid polen och sen hade han vaknat någon timme senare typ och sett att lamporna där ute fortfarande var tända. och tänkt att tänkte okay, Hon har nog glömt släcka dem och så gick han ut för att göra det. och Då såg han att hon låg i den djupa änden av polen. Becky, Jans bästa vän hon fick höra om det här från Jans syster Susie. Susie kom till Beckas hus och berättade då att Jan har hamnat ner i poolen och drunknat. Och Susie bara, jag vet hon måste ha fått en hjärtattack eller något, tror jag. Mm. Och alla blev jättechockade såklart. En fru till en av de här coachpapporna, kompisar till familjen, hon sa att de hade varit på poolparty där, bara två dagar innan det här hade hänt. Och då hade hon själv Halkat till vid poolkanten och nästan trillat ner i poolen. Så hon mm. kunde ändå se hur det kunde hända. Liksom. Ja. Men alla var jättechockade Och det fanns lite teorier då som... Alltså hon hade halkat eller fått hjärt, hjärtattack eller någonting. Men det alla hörde var i alla fall så klart att det var en olycka. Och sådär. Och Michaels syster Melissa åker till Michael för att finnas där för honom. Och hon beskriver det som att Michael var väldigt typisk sig själv liksom att han, han grät mycket men sen så, alltså, om någon kom dit liksom så, he would pull it together he would hold his composure he was a funeral director mm. Och det, liksom det kan han ändå ge honom. han är, mm. han är där med död det är han van vid liksom. mm. exakt, jag kan också tänka mig att man skulle gå in i någon slags jobb mode, mm. att liksom nu är detta inte min själv, mm. <laughs> liksom, när det här händer, på något ja. sätt i chock ja. han samarbetade också helt med polisen och han lät dem fråga ut honom frivilligt och sådär och han bad aldrig om någon advokat efter att Jan dött så kom polisen tillbaka till huset vid tre på morgonen barnen låg fortfarande sov och han släppte in poliserna då och pratade med med dem de hade ingen search warrant eller sådär men de frågade om de fick kolla runt lite och det fick de så det gjorde de och de såg inget misstänkt eller konstigt det gjordes en rutinmässig obduktion och Lancaster Countys rättspatolog Dr. Wayne Ross hade hört då innan att det var en drunkningsolycka. Hade ingen anledning till att tro något annat. Men medan han utförde den här obduktionen så började han få anledning till att mm. tro något annat. Först såg han blåmärken på halsen. Okej. Okay. Mm. Och enligt egen utsag sa han till sig själv Oh my goodness, we have a strangulation here. But vi har en väldigt speciell typ av strangulation. <laughs> Okej, okay, förlåt jag skrattade. Men det ser ut att han skulle säga det till sig själv. Till sig själv ja. Ja. Men så eh, han såg då att Jan hade strypts med ett så kallat karate chokehold.
1: Karote. Lite
0: faktet.
1: Ja, men det var bara. Det var bara, när man var liten. Alla killarna, älskade, det vet du var i klassen. Bara, kan du göra ha eller?
0: Det är ja. karate. Visst, <laughs> Djurdukshop. Ja, en liten fakta ruta. Mm. Längs halsen på båda sidorna så går två arterer som heter karotisartererna. De är också kända som halspulsorderna. Mm. Det är de man letar efter när man känner på halsen efter puls. Och de artererna förser främre delen av hjärnan med blod. Och om tryck läggs på ens högra och vänstra halspulsorder samtidigt så tar det bara några sekunder innan man svimmar. Mm. Oh, och det verkar oh, vara det som hade hänt. Jag blev in, bara för att vi pratade om det. Mm. Oh, okay. Satt och ströpt dig själv under tiden. Bara för att känna. <laughs> får känna lite. på. Uh. I have to feel something. <laughs> så det verkar ha hänt, Jan. Mm. Och så fanns det också blåmärken i nacken. Eh, eller det var kanske inte blåmärken som var på halsen. Du, du vet det är så svårt när de skriver en För att det mm. kan vara yeah. både i och hals. Men eh, i nacken fanns det blåmärken i alla fall. Eh, nästan som att man hade slagit där för att det inte skulle upptäckas. Mm. Och patologen upptäckte snart då att det var blåmärken och skador över hela skalpen också. Så hon hade alltså blivit misshandlad, bludgeoned, alltså klubbad. För det är huvudet. inte så
1: att hon kan liksom, för man tänker om hon, nu, hon har pool alltså, så, och som hon har simmat i förut, kan uppenbarligen simma. Då mm. kanske, för jag tänkte så här, hon måste ha slagit i huvudet om hon ramlade. Men det kan inte vara från det då?
0: Nej, Nej. det var flera slag. Och det var liksom, mm. Han kunde i alla fall garantera att, det var att hon hade blivit misshandlad. Och jag tror mm. att de hittade som spår av att hon hade blivit slagen med ett tillhygge. Som inte hittades naturligt på platsen. Right. Men när han var klar med den inre undersökningen också så var han helt övertygad om att Jan hade blivit mördad. Och dödsorsaken beskrevs som Multiple traumatic injuries. Så det var dels strypning och trubbigt våld mot huvudet, och sen drunkning. Mm. Vilket ju blev en jävla chock för lilla samhället och framförallt för Jens och Michaels familj. Mm. Mm. Ingen kunde fatta vem som skulle vilja skada Jan. Men när Michael fick beskedet att hon hade blivit mördad så verkar han inte, han reagerade inte så starkt polisen beskrev det som att de inte fick någon ordentlig reaktion från honom alls. Not surprise, not outrage. Ingenting av typen, "You mean murder? What about my family? What about myself? What about our kids? Are we safe?" Eller något sånt där. Det tyckte de var konstigt. Ja,
1: alltså, det behöver ju inte vara konstigt i och för sig.
0: Nej, han verkar vara en samlad person. Ja. Exakt. Hans syster Melissa förklarade det också med att "Hallå, han är begravningsentreprenör. Hur man gånger ska jag behöva säga det?" Uh, han var alltid lugn för det var hans jobb liksom.
1: Ja men alltså, jag tror också I USA är man så van vid att man visar mycket känslor Och det är att you share everything Men mm. själv är man ju så så Jag kanske inte heller hade varit bekväm Att framför Folk jag inte känner bara fullständigt Jag hade vet det kan finnas Liksom Överlevnadsinstinkter som tar över Och ser till att man bara håller ihop det Tills man yeah. är, är i fred
0: Exakt Mm
2: Så so vi the price of Mint Unlimited från 30 a month to just 15 a month. Give it a try
0: När man pratade med grannarna om mordkvällen- så hade de inte sett något konstigt eller misstänkt. Men de berättade att lamporna vid polen hade varit släkta. Och sen tänds runt tiden då Michael gick ner och hittade sin fru. Det är ändå helt sjukt att han inte tänkte på det. Ja. Yeah. Det är så här. Plan better, idiot. Det känns som att de sa det typ, i förbifarten och polisen bara vänta, vad? De tändes? De skulle ha varit tända hela tiden? Uh, hallå? Mm. <laughs> um, så det var ju lite konstigt eftersom det var hela anledningen till att han överhuvudtaget gick ner varför att yeah. det var tänt. Dagen efter att abduktionen blev klar så fick de in ett anonymt tips som berättade att Michael hade en extramarital affair med en kvinna som heter Angela Funk. Trist efternamn, det får man säga. Inget no
1: shade i övrigt. Mm. Men... Angela Funk. Just, just på engelska. Funk på, alltså på svenska är svenska inga
0: problem. Nej. Funk. That's weird. <laughs> Eller det låter funky. Ja. Man, ja. att, man. man tänker typ att man rynkar på näsan lite. och Något som lyxar lite funky. Exakt. Angela var 38 år gammal och hon jobbade med försäkringar, bodde med sin man och sina två barn. Ett stenkast ifrån Michaels eh, familjs begravningsbyrå dog. Smidigt. Mm. Så de åkte få prata med henne. Hon var väldigt hjälpsam och öppen. Hon berättade att de hade träffats i en affär. <laughs> ironiskt, var den ja, extroverisande?
1: Ja, <laughs> We actually met <laughs> in an, an affär. <laughs> eller så här. Det funkar mest på svenska. Ja,
0: I sw Sweden it's kind of a joke but here it's not. <laughs> uh, och de hade träffats då i slutet på maj 2008. Och han hade frågat henne om hon ville ses någon gång och ta en kaffe ihop. Och Det gjorde de sen som vänner, I guess. Men Michael blev snart vad som beskrivs som uh, uh, besatt av henne. Mm. Han kunde inte sluta tänka på henne och hon eh, blev glad. Hon kände sig vacker och sedd. Och hela deras liksom, relation beskrevs som att de var helt besatta av varandra. Och han berättade för henne hur missnöjd han var med sitt äktenskap. Och hon lyssnade och uppmuntrade honom att göra saker som gjorde honom lycklig och sådär. Han bara, oh my god. Det liksom. är bara
1: säga en grej om det där. Mm. Att de skulle ha träffats. Och sen bara, nej men vi skulle bara ta en kaffe. Man, bara, man går inte på en dejt om man är gift tyvärr. That's one of the things som man säger i kyrkan, att då gör vi inte det mer. <går> Tyvärr. Mm. Det går inte att säga så. Att man bara, nej men alltså gud, det var verkligen inget så. Vi ville typ bara umgås som vänner. Bara, no.
0: nope. Men där har du väl ändå fel. Om nej. Johan ta, och jag skulle ta en kopp kaffe. Skulle det är det vara inte så? samma sak, för de var inte kompisar. Nej, just det.
1: <går> De var ju, nej, det. Du, det, är, det är som är typ Nej, om han träffar ha någon som han tycker verkar trevlig.
0: Just Nej, det, och frågar, ska vi som kaffe Du har en granne
1: eller? längre bort och ni ser varandra ibland så bara, vi kanske ska ta en kaffe någon gång. Mm, ja. Det kan vi inte göra, för jag är inte singel. Eller hur? Och det är
0: liksom inte som att han kommer hem och bara alltså, detta kanske låter konstigt, men jag träffade en som var så himla trevlig eh, som mm. kompis. Eh, så jag tog en kaffe med henne igår. Det lär Nej. inte heller ha hänt. Nej. Jag håller med. Eh, it's not right. <laughs> Nej, men
1: jag menar inte att värsta eh, liksom moralpredik. Jag bara säger att framförallt om man då har den typen av historia innan så går det inte sen i efterhand. Bara, nej alltså vi menade verkligen inte. Man bara, ja så var ni intresserade av varandra. Ja, och gick på ja.
0: typen en dejt. Ja. Det gick väldigt snabbt för dem att få känslor för varandra. Och när Jan dog så hade den här affären pågått i bara sju veckor. Och Angelas man hade fått reda på vid något tillfälle att affären pågick och var såklart upprörd. Men jag vet inte om något mer hände eller han hända i det. Nej. Usch, Angela visade polisen några mejl som hade skickats mellan henne och Michael. Och när utredningen sedan fördjupades så fick polisen tillgång till allt: Vilket var tusentals sms och mejl och telefonsamtal som de fick in från. 5 juni, när de hade setts en vecka, så hade Michael skrivit till Angela: Some would say I'm smitten. I say I'm in love. Yep. Efter en vecka.
1: Jävlar. Att hon inte bara... Okej, okay, men du vet
0: vad... Liksom. Mm. Ändå väldigt starkt. Nej, men det de åker iväg så jävla snabbt. Hon bara... Gud, jamme. Polisen frågade såklart Angela var hon hade varit på mordkvällen. Hon sa att hon hade varit hemma med sin man och han bekräftade det. Vid det här laget så skaffade sig Michael en leden advokat. Ja. ja. Och slutade prata lika mycket med polisen. Vilket var frustrerande, såklart. För det var ju långt ifrån ett färdigt case- det var ju bara nu som att de hade fått ett motiv till varför han skulle vilja mörda sin fru. Vilket är så sjukt också att det blev så att ah, det är därför att du har träffat en annan och du typ pallar inte skiljer dig. Men det är ju det. Mm. Men han hade ju en väldigt vattentät image som sagt som en good guy enligt de flesta källor. Och en av vännerna säger att allt var alltid helt perfekt med honom. Hans hår var alltid helt perfekt. Hans kläder var alltid helt perfekt. Det var alltid som att han gick rakt ut från ett omslag till GQ Magazine. Inget fel med det. Jag är gift med en sån. Det behöver inte ja. betyda... Det kan i och för sig jag borde fråga Johan. Jag har inte kommer hem.
1: det är något fel med det. Do you have an extramarital affair? Jo, det var det du sa, eller något? Du sa det rakt ut mig? i mitt ansikte. Jag ska bara, jag bara, jag bara offer en... en, en, en liksom en annan bild. Han kanske är jätte... Du vet, han kanske bara ville ta en kaffe med den tjejen och ville se perfekt ut. Mm. Jag tror inte att han har gjort
0: det. Nej. Skönt. Eftersom han är Johan nu. Efter den här meningen. Det är himla rimlig då. Ja, verkligen. Mm. Det svänger inte. Mm. <laughs> så i efterhand så tror vännerna nu liksom att aha, han har bara visat om den sidan han vill att vi ska se. Ja. Och att han var väldigt bra på det. Så då blir det mer liksom läskigt än... Mm good guy. Han började distansera sig från sina vänner nu i alla fall. De var ju superförvirrade och fattade inte vem han var egentligen. Nej. För ingen av vännerna visste någonting om att han hade någon affär. Inte ens när de liksom såg tillbaka till, till de senaste veckorna och tänkte fanns det några tecken på det? Liksom? Att han mm. var helt tokig en annan än Jan. Men de kunde inte se någonting. Liksom. Nej. Och de hade aldrig kunnat tänka sig att han skulle göra någonting för att skada Jan. Nej. Men bilden började ändras lite. Hans familjes bild av honom ändrades inte. Hans mamma Ann sa att han har absolut svagheter men han skulle absolut aldrig välja att begå mord. Vad som än hände. Nej, det är klart, alltså, det hade varit märkligt. man vet du vad, det kan jag tänka mig. Alltså han har en liten mordvibb. Tycker du inte det? Han, det. Alltså, han är supertrevlig och så bra på sitt jobb. Men lite mördig. Ja, lite, så. lite så tycker jag. Alltså, det är min son så jag skulle aldrig säga det högt. Men mordis. Ja, och hans syster var helt övertygad om att eh, någon hade gått in på deras trädgård den kvällen när Michael hade gått och lagt sig attackerat Jan och sen stuckit.
1: Men det är klart man hade trott det, man hade inte bara plötsligt, bara, aha har du varit otrogen, då tror jag att du är en mördare
0: nu. Nej, såklart. Om sin, liksom... ja, hon vet. påpekade också att Jan hade ägt en diamantring och en klocka som var värd 40 000 dollar och att de plötsligt var borta efter den här kvällen. Så hon menar att Jan hade säkert dem på sig på den här kvällen och att mm. det var ett rån. Det hävdar också Michaels advokat som heter Alan Sodomsky. Vilket yeah. <laughs> är också lite unfortunate. Sodomsky. Ja. Sodomsky. Kanske uttalas så, det vet jag inte. Um, på brottsplatsen runt Polen och så där, fanns det ju inga spår efter någon kamp. Man hittade inga blodspår. Men på morgonen den 23 juli, alltså morgonen efter mordet, så hade det regnat extremt mycket. Så hade det funnits några små spår kvar då så hade de förmodligen försvunnit då.
1: Mm.
0: När polisen tog en närmare kik på Michael bokstavligt talat så såg de att han hade rivmärken i ansiktet. Vilket de tänkte då kan ha varit eh, defense wounds.
1: Ja det känns ju eh,
0: Eller det heter inte. Defense wounds är kanske som man får på sig själv när man försöker försvara sig. Men du fattar, som hon har försökt försvara sig. Ja. Eh, och han själv sa att han hade fått dem när han hade lekt i poolen med deras yngsta dotter Stella. Vilket jag har sett, alltså jag har sett föräldrar ha grova i Nej, men alltså, från sina barn. Jag har så, ja. har ni en kattungel? Nej, det är ett barn. Nej, det, är, det är ett helt vanligt barn. Mm. Sen hade ju svar på allt. Man kikade på vad han gjorde den här dagen, eh, 22 juli, innan kvällen. Det ska då visa sig att han då träffade Angela i en lägenhet några kilometer bort mellan 14 och 17 i tre timmar alltså. Och det ska vara ett deras längsta möte dittills <laughs> I hela tre timmar sågs vi. Senare samma dag så skickade Angela det här i ett mail till Michael. You are everything to me and I love you. When you take me as your wife, it will be the happiest day of my life. Alltså lugn jag.
1: Verkligen. Men vad är det så märkligt att han liksom,
0: uh, varför, alltså vad skiljer sig liksom helt kört, eller vad då? Ja, alltså, jag tänker att om man är otrogen många gånger, mm. så gillar man att vara otrogen. Ja, det, jo, det tror jag med. Alltså att han sa, nej jag vill inte skilja, men jag vill vara gift med dig. Uh, mm. Let's go to therapy, och sen så tyckte jag att det var så kul att vara otrogen, så jag kan vara det för att det blev ja. spännande. Liksom. Exakt. <håll> <hör> ja. Det var inte första gången de pratade om att gifta sig. Åttonde juli skrev Michael till Angela. I am the happiest man alive. I'm going to marry you and I'm going to make every day we are together feel like it's the first day we fell in love. Och hon svarade: I will be your wife. I want to be your wife. I want to love you and your children. Ja. Yeah. Jag tycker det är pinsamt. Alltså så himla pinsamt. Då hade de hade dem känt varann i fem veckor. Jättepinsamt. Oh, alltså jag fattar att en crush kan vara väldigt intensiv. Gud, jag menar inte, inte 15. Det får jag ha
1: få någon sorts grepp om verkligheten.
0: <hör> ja. Distriktsåklagaren i Lancaster County, han heter Craig Stedman. Han säger att de var helt besatta av varandra. Att det enda de kunde tänka på var den andra. Och så beskriver han deras relation som twisted. <hör> Klart han <är. hör> När de frågade Angela om Michael någonsin hade pratat om att lämna Jan så sa hon att de hade liksom aldrig pratat om detaljerna. Hur det skulle mm. gå till när de skulle gifta sig. Så inget specifikt så. Vilket poliserna då väl menade att om Michael aldrig hade pratat om att lämna Jan men ändå ville gifta sig med henne så tänkte han kanske att det skulle lösa sig på något annat sätt. Så att säga. Mm. Men... Michaels advokat, så bara är, de skrev bara den mailen, det är bara att prat. Liksom. Han ville ju såklart downplaya allvaret i deras relation. Mm. Och få den att bara handla om sex. Han sa eh, om Michael. The typical banter you get from him was. Every third, or fifth, or seventh word had something to do with sex. And that's unfortunately the type of relationship he had with Angela. <laughs> Jag är så säkert
1: men han tyckte om att låtsas att det var något annat.
0: Ja, de sa att de skulle gifta sig flera ja. gånger. Och så sa han, there was very little specificity with regard to their relationship in the future.
1: <laughs> ja. Var det. verkar det? Ja.
0: ganska sett. Ja, det har de bestämt ju. Och Michael hade skrivit, I absolutely will never let you go. I need to be your husband, Angela. I need you to be my wife. And those are needs that will never diminish or subside. Oh, and so I've never experienced feelings like this in all of my 41 years. And I know the best is yet to come. You have four children. Yeah, really. Angela wrote, I always wondered what it would be like to be your wife. I guess I won't have to wonder too much longer. <laughs> But I always wondered. <laughs> Det är känt var en veckor. Ah, ja. ja,
1: hon då. Märkligt. Men de kanske har gått och spannat in varandra länge. Var någon? Ja, kanske.
0: När Angela fick frågan om att hon måste ju liksom ha fattat att det lät på mejlen som att någonting snart skulle hända. Liksom. Och det lät så på henne också lite. Och de frågade, liksom, vad, vad gäller det då? Och hon bara, ah, kanske att han skulle lämna sin fru. Sådär. Inte mörda någon. Hon so sa: I, I honestly did not know anything was going to happen. If I'd known, I would have stopped it. I would have said something. I would have called the police. I would have done something. I didn't know. Mm -hmm. Den 22 juli, morgdagen, så ska han också ha ringt Angela två gånger. Först klockan 19 och sen 20:45. De samtalen skulle man ju ha velat hört.
1: Ja. Yeah.
0: Om det inte bara var så: I love
1: you so much. <laughs> oh my, God. my wife is a dead fish in the bed.
0: In the pool. No. <laughs> oh no, no, you didn't. Nej, det gjorde inte. Um, polisen berättade för Angela vad de har fått reda på om Michael. Nämligen att han har varit otrogen innan. Mm. I alla fall för tio år sedan. med hon Kathy. Och hennes reaktion var då bara så här, wow. Hon hade ingen aning om det. Mm -hmm. Och hon tyckte det var jobbigt. Och hon sa I just want to call him and say you bastard. Och så ringde hon honom eh, mitt i förhöret <laughs> mm -hmm. och bara, who's Kathy? Michael, who is Kathy? You had an affair with her, apparently, according to her. Och de hör eh, henne säga då till honom, eh, how do I know that? I trusted you. Och sen efter en stund, I don't know what to believe. They're telling me, you know, you're the only one that could have done it. Can't believe that you would ever jeopardize what we had. Uh, vilket är sjukt nu vet jag inte om hon reagerar ja, det på liksom. ja, det uh, lite... om det är liksom jag kan inte fatta att du mörder en fru för nu kan vi inte vara tillsammans ja <laughs> det kanske inte var det hon syftade på och sen avslutar samtalet med yes dear, okay okay I love you too hmm. twisted <laughs> undrar vad han sa mm. du vet ju polisen är de bara ljuger och ljuger och vänder dig emot mig She was nothing,
1: okay? And we mm. weren't even in a relationship. Ja, yeah. That's why I didn't tell ya.
0: Polisen visste också att det var en ovanligt stor telefonräkning som han hade gjort då att han hade erkänt förra gången. Och blivit påkommen liksom. Och Stedman, åklagaren, han påpekade då att när Jan mördades så var another suspiciously large phone bill was just about in the mail. mm -hmm. Och då tänker de att Michael visste ju säkert det. Att den var på G. Så dagen innan Jan mördades var liksom sista dagen på perioden för telefonräkningen. Det alltså är
1: märkligt att han tänker att det är bättre att hon dör än att
0: hon får reda på att jag har varit otrogen igen. Mm. Och jag har lite så här, vad är va en så misstänkt hög telefonräkning? Det var på 688 dollar. Så typ nästan 7000 spänn. Ja. Bara på att ringa... Men det var dyrt att ringa
1: USA på den tiden
0: Ja det var det så. kanske, det bara låter så jävla mycket
1: Ja skit mycket. Ah, ja. Borde ju mer märka att han sitter i telefon
0: hela tiden mm. Eller hur Jans bästis Becky, hon berättade att Jan var inte jätteöppen med sina känslor She didn't spew her guts about her hurts and her pains, she carried them a lot Men Becky hade varit hos dem bara några veckor innan Jan dog och då hade hon hört Jan prata med sin dotter och Jan hade sagt typ i förbifarten It's funny how much paperwork your dad's having at the funeral home all of a sudden. Typ. Och Jan bara, mm. ja. jag vet inte om hon visste något, men absolut att hon misstänkte något. Mm. Ja, det är klart. Ja. Även en fru vet. Ibland. Alltså, så är det ju. Jo, men om man har en känsla av det. Mm. You know. Ja, speciellt, man är så himla dålig på att dölja det som han är. Ja,
1: och det har hänt innan. Hon vet ju.
0: Mm, det händer ju på exakt samma sätt Men nej, det är bara mycket på jobbet Precis som förra gången, men det är ingen så Inga
1: yeah. Hon måste ju ha tappat respekten för honom för länge sedan Alltså det där äktenskapet Måste ju vara en sån For the kids Ja, lite så här, ja, men nu är det så här Men hon alltså, just... Det är bara när du sa det där uh, Funny och bla bla Att man bara hör tonen Att hon börjar säga, yeah, whatever Alltså men, ja. fuck hon, typ Visst
0: Och jag tror att det är det han inte klarar Ja, så kan det absolut vara. Första augusti, tio dagar efter mordet, så tog Angela ett graviditetstest. Och det var positivt. Åh, oh, perfekt. Och Angela berättade för Michael, och sa att det var hans barn. Eh... Or maybe it's Cathy's slängd. Förlåt. Man tänker ju kanske att det kan ju ha varit hans mans. Men mm. nej, i san, tomten är far att barnen andra så hade han låtit sterilisera sig så det mm. kunde inte vara hans barn och Michael blev chockad när han fick reda på det men han sa under normal circumstances I would be happy but this is obviously not normal circumstances dagen därpå så grips Michael och åtalas för first degree murder han var åtta månader i häktet innan han ens pratade med Angela igen Mm -hmm. Vilket är så rövigt Jag vet inte om han fick ringa Men det måste han väl ha fått mm. Han ringde henne i april 2009 Ett par veckor efter att deras barn hade fötts Och då finns det en inspelning Från samtalet som jag sa Att Angela bara He looks just like you Och uh, Michael bara oh, Advokaten berättade för mig Och hon bara yeah, He's a spitting image of you Och han bara Poor guy Eh mm. uh, Angela bara, I don't think it's that bad. <laughs> Okej, okay, du är ful, men inte så. barnet är inte så fult. Och Michael bara, he doesn't have a chance. Och Angela bara, it's not bad at all. Uh, och Michael säger, oh my goodness, it's so good to hear your voice. Och Angela är ju såklart väldigt förvirrad. Ja. Hon berättar att det hände så snabbt. En minut så hon, känner hon sig ensam. Sen är hon på cloud nine. Och sen är hon i helvetet. Åh mm. oh, gud, vad svårt. Ja. Nästan ett år efter mordet, 13 juli 2009, var det dags för rättegång. Och Michael hävdar fortfarande sin oskuld. Advokaten säger att han trodde på Michael och att det inte fanns en chans överhuvudtaget att den här affären med Angela hade fått honom att mörda sin fru. Mm. Michaels äldsta barn, som nu var 19 år gammal, han heter Sam. Så, so, I still have my dad. I talk to him every day. And I'm sure my dad is coming back just because I know he's innocent. Gud, vad svårt för honom. Herregud.
1: Ja. För alla barnen. Mm. Gud, vilken jävla pers.
0: Ja, advokaten mm. pekade på i sitt öppningsanförande att det inte fanns något mordvapen, inga ögonvittnen och inget erkännande. Och det var ju ett jävla svårt fall att vinna. Mm. Det var ju bara indicier. Mm. Men det som åklagaren la fram var i alla fall dels 911-samtalet- han pekade på exakt samma sak som du, nämligen att det inte fanns någon känsla av urgency överhuvudtaget. att det första han säger är i princip sitt alibi om att han har sovit och nu har vaknat och lamporna var släckta. Men å andra sidan så finns det inget sätt att ringa inget rimligt sätt att prata med 911 i det läget som inte hade blivit liksom synat i sömmarna. Eller, rimligt hade det blivit, men det hade ändå... Ja, man hade tittat på det nogis. Och det menar Michaels familj också. Hans mamma säger if he had been hysterical they would have said he staged the hysteria. Och hans syster Melissa sa knowing Michael he handled it exactly like I would have expected him to. Mm. Sak nummer två som åklagaren pekar på är det här dubbellivet han har levt då. Eh, på ena sidan så var han a nice polite funeral director respected in his community och på andra sidan så var han liksom alltså alla sina vakna timmar så pratade han med sin mistress om hur de kunde vara tillsammans. Liksom.
1: Men to be fair, alltså alla elever inte ett liv där man är samma person hemma som i offentligheten eller på sitt jobb. Nej. Alltså det är rimligt att vara Uh, vad ska man säga? Att, man, alltså att han inte springer runt och pratar om sin uh, otrohet till alla. Och att han ändå är trevlig trots att han har en affär. <laughs>
0: alltså, ja, jag menar. Exakt. Det är inte så märkligt. Det är egentligen. inte så mycket ett bevis för mord. <laughs> Nej, det kan man ju inte säga. Uh, I slutändan så var det 1400 telefonsamtal, mer än 1000 sms och alla mejlen som sammanfattades i ett kompendium på 200 sidor. Alla de mejlen lästes upp för juryn och det tog fem timmar. Jävlar, mm. vad tråkigt. Angela vittnade. Så Stedman, åklagaren, förhörde henne om deras kommunikation. Att de umgicks mer än någonsin innan mordet. Att han kom hem och ringde henne igen. Och bla bla bla. Men han gör det väldigt tydligt i alla fall att hon inte misstänkt för att vara Nej. inblandad i det alls. För att,
1: alltså jag vet att det är olika kulturer och sådär. Så, det här är USA. Det är mm. kanske en, ett annat djur. Men jag, ba, jag tycker att det är lite märkligt att de fokuserar så mycket på den här affären ja alltså för jag menar det är ju inte alls ett bevis för mord men det är ett motiv menar de. Nej, alltså det kan ju vara en del alltså ett motiv ja men då behöver man väl i alla fall ha att för om han hade skilt sig så hade hon dragit med pengarna eller förstår du visat på att det hade funnits alltså att motivet ska vara att han är otrogen vilket han har varit förut det är klart att alltså som motiv... Han ja, blir men det, ju av med henne. Det är ju... Alltså det, det är så himla svagt motiv. så att, att fokusera så mycket på att de verkligen hade... Träff, alltså du vet,
0: de, jag Men vet är inte det också för att vi inte vi aldrig skulle använda den logiken? Att säga, jag får väl mörda Nej. min man då? För jag har träffat en annan. Men det finns jo. ju de som har den. Ja, jo, visst,
1: visst. Men då tänker jag att man kanske behöver hitta lite bevis på att han har den logiken. Ja. Alltså, jag bara menar att det fattas lite delar i... Att det ska vara en rak linje mellan otroheten, även om man beskriver otroheten väldigt utförligt, mm. till mord. Ja. Ja. Men med det sagt, vi är i USA. It's family oriented. <laughs>
0: yeah. Maybe it's different. Också hävdar försvaret att eh, det var ju ett rån det här, att hennes ring och klocka togs så att det var motivet liksom. Mm. Men... Stedman visar då en övervakningsfilm från en bank den 22 juli 2008. Där Jan har varit då och då hade hon varken på sig ring eller klocka. Men hon hade på sig samma kläder som hon hade sen när hon blev mördad. Mm. Så då menar man ju att varför skulle hon ta av sig smycken bara och inte liksom byta om eller ta en dusch eller så
1: Men man har inte hittat dem
0: efter? Nej, det står ingenting om det man pekar också på att teorin om rånet inte kom på av Michael förrän han själv misstänktes Nej,
1: just
0: det. och så säger åklagaren random killers walking around looking for some housewife who happens to be outside her pool, sitting by herself wearing 40 dollars worth of jewelry at 10.30 at night, it's absurd mm. en fjärde grej sen är ju att brottsplatsen uppenbarligen har städats mm -hmm. För visst det sen, morgonen efter. Men innan det så hade polisen tagit lite bilder. Och då fanns det inga blodspår på platsen. Och han som hade utfört obduktionen, Dr. Ross, han vittnade också och sa att det var mycket förvånande att det inte fanns blod på platsen. Det är ju något. Verkligen. Ja. Där har vi något. Precis. Han vittnade om att hon hade blivit brutalt misshandlad innan hon eh, drunknade. Och sa att we know there's a tear behind her left ear. Which I believe would have bled fairly profusely. Uh -huh. Så blodet bör ha blivit uppstädat av någon. Och då sa Stedman, what random killer is going to kill someone and take time to clean up? Vilket mm. är ganska rimligt. Han påpekade också att vem är mer kapabel att städa blod än en begravningsentreprenör?
1: Nej, <laughs> verkligen. He'll know.
0: Och så var det då rivmärkena i Michaels ansikte som man sa att han hade fått av sin dotter. Vittnen kunde dock berätta att ställa den yngsta dottern som han sa, han hade lekt med i poolen, hon bet på naglarna så pass mycket att de var alltid helt nerbitna.
1: Och hur gammal var hon?
0: Sex. Så hon hade absolut inte naglar nog till att riva någon, hävdades mm. det. Försvaret svaret bara, okej, okay, så hon korta naglar så hon kan inte riva någon. Det är helt absurt. Vilket jag kan hålla med om. Om man ja. biter på naglarna kan de ju vara vassa. liksom. Ja. Men... De hade skrapat under järnsnaglar naglar och hittat vävnad med Michaels DNA. Mm. Det var ju uppenbarligen mm. Och Dr. Ross sa då att om du tittar på det beviset och hans ansikte så indikerar det att hon har kämpat för sitt liv. Och han sa också In this case, a dead woman spoke. She pointed in the direction of who her killer was. Och så lyfte man det som grannarna hade berättat om belysningen där ute. Men det var i princip allt som åklagarsidan hade.
2: Mm.
0: Sen var det försvarets tur då. Deras huvudvittne var Sam. Den äldsta sonen. Som sagt, 19 år gammal. Han hade tänkt vara hemma på mordkvällen. Så advokaten menade då att okej, okay, så var planen att han skulle mörda Jenna, när Sam var hemma eller? Jag skulle inte tro det. Vilket är lite om en dum poäng för sen så åkte ju Sam. Ja. Så då blev det ju tillfälle. Verkligen. Det måste inte ha varit planerat eh, att säga, idag eller aldrig. Men innan han drog så vittnade i alla fall han om att han hade sett sina föräldrar vid polen och att Jan då hade kliat Michael på ryggen. Okay. Vilket de såklart menade då eh, förklarade Michaels DNA under hennes naglar.
1: Just det.
0: Men Dr. Ross vittnade igen då och menade att om man bara kler lätt som man kler dem på ryggen så borde spåren ha gått bort när hon ja. låg i poolen.
1: Tänkte också på det. Det blir inte det blir liksom vad ska man säga, väldigt lite och vad mm. ska man säga lättfluget.
0: Ja, under hennes naglar var a significant amount som betyder att hennes naglar hade varit deeply embedded in skin. Mm. Så det var inte så trovärdigt. Men det är också så hemskt att deras son ska vittna. Jätte. Alltså, ja. sen, så, ja. sen så hade försvaret nog inte mycket mer förutom att man sa ja, ofta kofta. Mm. Eh, direkt citat. <laughs> ja, ofta då? Pallaost för då alla. Eh, sen var det upp till juryn. Efter bara en timme så går de tillbaka inte med en dom utan med en önskan om komplettering. De ville höra Michaels samtal till 911 igen. Mm vilket ändå tyder på att det är ganska viktigt för dem. Ja. Och att de det lägger lite värdering i det. Och åklagaren tyckte bara det var bra för han tycker att det talar för deras sak att Michael liksom inte bad om hjälp eller hade panik utan att han citat pratade som att han ringde för att berätta om ett trasigt trafikljus på sin gata. Ja. Men advokaten säger I did not find the 911 tape to be devoid of emotion. I found it to be Mike Rosebro.
1: Alltså det kan ju stämma, men det är fortfarande jättemärkligt att han är, har varit livräddare och inte har gjort cip Ja.
0: Om han kan göra det, verkligen. Och den här konstiga förvirringen bara jag ska bara få upp henne upphållaren. Ja, du sa att hon inte var i eh uh, Nej, det är hon inte. Hon är upphållaren. Alltså, ja. It's weird. It is weird. Det, finns det, är alltså det är
1: också det som är problemet. Mm. Att det är så här, nej men det är ju du som har gjort, det fattar vi också. Hur ska vi bevisa det? så alltså bara, det här man tar
0: tag i vad man har. Mm. Vi spelar inte upp hela eh, men det, det finns på Youtube, det heter 911 call, my wife has drowned och det är CBS News som har lagt upp det om man är nyfiken Efter att de har fått höra på det så överlägger de i fyra timmar och sen kommer de tillbaka med domen skyldig till first degree murder Och i september meddelas straffet livstidsfängelse utan möjlighet till villkorlig frigivning Ett par veckor efter domen så gick Michael med på att prata med 48 Hours att de skulle få göra en intervju men då så ville The Warden på fängelset göra en inspelning av samtalet och fängelsets vägna, det har de rätt till. Mm. Och det gick inte advokaten med på. Så han löste istället så att Michael bara skulle få säga ett kort statement till 48 Hours och de fick inte ställa några frågor. Och det statementet var, My name is Michael Roseborough. I have been accused of killing my wife, Jan, who I've been married to for 19 years. I did not and I would never kill my wife. I had nothing to do with her murder and I miss her very much. Så han fortsätter hävda sin oskuld. Mm. Hittar de något annat DNA under hennes naglar? Nej, Vet man det? Nej. inte som det har sått. Nej. Michaels familj och Michael själv var inte nöjda med domen och Michael ansökte senare om en ny rättegång men det avslogs. Men åklagaren var nöjd. Och eh, Dr. Ross var också nöjd. Åklagaren hade haft ett foto på Jan på sitt skrivbord under hela arbetet med fallet. Mm. För liksom motivation and inspiration. Mm. Och efteråt så sa han, it's not a victory, I mean the only victory would bring Jan back and that's never gonna happen. It's justice. Angela tror på att Michael har gjort det. Oh. Mördat Jan. Och när 48 Hours frågar henne om hon tror att han mördade henne för att han älskade Angela så mycket så sa hon att om han mördade sin fru för mig så älskade han inte mig. Um, jag känner bara att han utnyttjade mig. Och så säger hon att hon mår fruktansvärt och barnens vägna. Hon fortsatte efter detta att leva med sin man och deras två barn och barnet som hon fick med Michael. Hon beskrev deras äktenskap med att de tar det dag för dag. Mm. Oh. Och Hon ville också att alla skulle veta att hon var väldigt ledsen för sina indiscretions med Michael. Mm. <sighs> eh, på frågan vad hon skulle säga till Michael om hon kunde säga någonting så svarade hon: Be honest to your family, to your kids and to Jans family. They deserve to know the truth. Barnen var ju i princip föräldralösa nu med Michael i fängelse på livstid. Mm. Sam flyttade till Michaels föräldrar och de tre yngsta togs hand om av Jans syster, Susie. Barnen kallar henne sin Earth Mother, för deras riktiga mamma är i himlen. Gud. Oh. De borde kvar i samma hus som de hade växt upp i. Och det kan låta lite konstigt, men Susie tänkte att det var redan så mycket annat som ändrats i deras liv. Oh, Gud, ja. Det var ju fint att Susie att tänka så, tycker jag. Ja. Hon ville att de skulle få ha en sak som var samma och trygg. Mm. Hon tänkte att Polen kunde bli ett problem men barnen sa att det var inte Polen som hade dödat deras mamma utan det var deras pappa. Åh, oh, Gud. Åh, oh, Gud. Ja. När Stella var tio, fyra år efter att Jan dog så sa hon om sin pappa I want to love him a lot more than I do because of what he did. But I can't because I don't want to love him even though he did something bad to my mom. Mm. But I still love him a lot. Så klart. Alltså, jag blev så mitt hjärta oh, gick sönder för att det är oh. ett så förvirrat eh, statement oh. på något sätt, men man förstår det så jävla mycket. Mm. God, yeah. Susie, eh, alltså Jans syster, startade Jans Circle of Friends som är en organisation som advocates for survivors och samlar in pengar att ge till program som hjälper barn som förlorat föräldrar eller överlevt våld i hemmet. Under de första fem åren så samlade de ihop mer än 183 000 dollar.
1: You go! Det var, fint. Ja, verkligen.
0: Gud, uh. Det var en sista grej. Mm. Februari 2010 så sålde familjen Roseborough släktens behovningsbyrå. Michael sitter på State Correctional Institution i Pennsylvania. Och 2011 släpptes en True Crime-bok- av William Phelps. Som har skrivit många true crime böcker. Mm. Den heter Love Her to Death. Och den handlar om det här fallet. Och han intervjuade jättemånga. Och var mycket i Denver. Och tog sig också mycket konstnärliga friheter. Um, det är liksom halvfiktion verkar det som. Mm. Men i den boken så hävdar han att Michael i fängelset ska ha erkänt mordet på Jan. För en säljkamrat. Mm. Och han säger att det, den delen är sann och att informationen kommer från en absolutely excellent source som sitter i fängelse ja. Mm. Ja. det låter så himla typ Trump eller ja. det är bara. I have an absolutely excellent source Den är källan, den bästa källan det är en helt fantastisk källa som har kommit från motorjord själv ur veckan i hennes vagina har det kommit en fantastisk källa som har talat om det för mig det är otroligt, ni kan inte föreställa er Mm.
1: It's a beautiful source. It's an excellent source. <laughs> I don't know what it's name is. I don't know anything. But it's it's great. It's great. It's a good source. <laughs> Exakt.
0: Ja, ah, och det var fallet. Målet Woo!
1: Ja, men bra jobbat eller mitt i sjukdom. Thank you. Jävlar alltså.
0: Att Thank du än står much. upp
1: sjuk. Ja. Nej, men jag sitter nu. <laughs> det måste du förstå. Eh, tack så mycket alla som lyssnar eh, Ni är bäst Vad roligt det är att ja. se alla Spotify Wrapped. Ja vad kul har varit mm, kul <hie> att ni lyssnar så mycket Vi, vi, vi har roligt Även om ja. det låter som att vi är helt är. Det här är This is one of the good things ja. vi, eh, vi hörs på torsdag för er som är Cost Plus-lyssnare Och för er andra så hörs vi igen på måndag
0: Ja visst, mm. ha det på så länge Hejdå. Hej då